0: Hallo alle zusammen. Heute begrüße ich euch alleine zum nächsten, zum dritten Podcast von Junk Tools und zwar zum Thema heute ähm, das Ernährungstagebuch auswerten und sich selbst Gedanken machen, wie, was man damit, mit den Ergebnissen alles so anfangen kann. Ähm, leider ist die Verena heute nicht mit dabei, weil sie krank geworden ist und wir jetzt somit natürlich bisschen Probleme haben uns einen gemeinsamen Termin zu finden. Beim nächsten Mal ist aber natürlich wieder am Start. Somit müsst ihr heute mit mir Vorlieb nehmen. Und ähm, ich beginne mal damit, dass ich jetzt mal davon ausgehe, wenn ihr da interessiert, bisher unseren Podcast verfolgt habt, mit unserer ersten Folge, wo es ging so ein bisschen um die ganz grundsätzlichen Vorsätze fürs neue Jahr oder für die Fastenzeit, hin zu den Vorsätzen speziell jetzt zur Ernährung, wo quasi so erwähntes Resultat war, dass ihr, wenn es geht, euch echt die Zeit und die Muse nehmt, so mal eine Woche ähm, all eure Nahrungsmittel, die ihr zu euch genommen habt, ähm, aufzuschreiben in einem in einer App, wo hat die Verina Paar vorgestellt oder ihr schreibt es wirklich per Hand auf. Das kostet einfach mehr Zeit, weil man dann alles nachschlagen muss. Also die Apps sind natürlich jetzt so im smartphone zeitalter eher zu empfehlen. Jetzt gehe ich mal davon aus, ihr habt euch das ähm, entweder schon, habt das schon hinter euch oder ihr macht das jetzt mit vielleicht Start-Mittwoch-Fastenzeit. Dann ähm, habt ihr dann irgendwann einen riesigen Wust an Daten, wo man vielleicht dann erstmal überfordert ist, und nicht ganz genau weiß, was man damit anfangen kann. Ähm, Sammelt es erstmal einfach vielleicht die Daten und lasst es einfach mal so stehen, einfach weiter tippen, beziehungsweise auch dieses äh, Aufschreiben der Nahrungsmittel kostet natürlich Energie. Wenn man dann auch noch die Energie äh, aufwendet, das auszuwerten auf die Schnelle, das wird vielleicht alles ein bisschen zu viel. Ähm, wenn ihr so etwas regelmäßiger esst, dann kann man sich ja echt auch das so ein bisschen aufteilen, dass man sich erstmal das Frühstück genauer zerstückelt und dass man dann sich mal das Mittagessen vornimmt und dann mal das Abendessen und so weiter. Wenn ihr natürlich viel unterwegs seid und euch viel viele Snacks kauft, ist immer etwas schwieriger. Aber ich denke, das ist sehr individuell, da kann ich jetzt im Detail nicht drauf eingehen. Aber Sinn macht es auf jeden Fall immer, wenn man sich... Ähm, wenn man etwas regelmäßiger ist, beziehungsweise wenn man dann immer mal im Detail mal was ganz genau trackt, um dann mal wieder einfach, wenn man schon so ein bisschen ein Gefühl dafür hat, das dann mal wieder so ein bisschen oberflächlicher machen zu können. Genau, ähm, jetzt sagen wir mal, ihr habt diese Woche durchgetrackt, vielleicht schafft jemand sogar zwei Wochen, das schadet auch nie, weil Sinn und Zweck wäre, dass ihr so einen, naja, normalen Tag für euch findet Was verbraucht ihr, was nehmt ihr, wie viel Kalorien nehmt ihr am Tag, an einem normalen Tag zu euch? So, und dann war wir die andere Seite natürlich, also Kalorien rein, Kalorien raus. Wie viel Kalorien verbraucht ihr an einem normalen Tag? Jetzt wäre natürlich super wünschenswert, ich gehe jetzt mal wieder davon aus, dass meine, unsere Zuhörer, dass ihr natürlich auch ähm, so gesundheitsbewusst seid und vielleicht auch zwei bis dreimal die Woche Sport treibt. Das heißt, normaler Energieverbrauch, den muss man natürlich dann ein bisschen mitteln, also einen Mittelwert finden, wie viel Kalorien ihr am Tag auch verbraucht. Da gibt es dann eine Unterscheidung in den Grundumsatz und den Leistungsumsatz. Grundumsatz. Bedeutet einfach, dass ihr ähm, mit euren Kilos, die ihr also auf die Waage bringt, verbraucht ihr 4 Kilojoule pro Kilogramm pro Stunde und wenn man sich das ausrechnet, wenn ich das jetzt für mich selbst ausrechne, dann sind es 1440 Kalorien, die ich am Tag in Ruhe verbrauchen würde. Das ist mein reiner Grundumsatz. Und so kann sich jeder quasi seinen reinen Grundumsatz ähm, ausrechnen. Äh, vielleicht zum Verständnis ganz kurz. Eine Kalorie sind 4 Kilojoule. Das heißt, äh, wenn man Kilogramm mal 24 nimmt, äh, dann hat man quasi die, Kilojoule ausgerechnet, wenn man das Ganze nochmal mal 4 nimmt, dann jetzt habe ich es genau verkehrt rum gesagt, entschuldigt bitte, wenn man das Ganze mal 1 nimmt, hat man die Kalorien, nimmt man das Ganze nochmal mal 4, hat man die Kilojoule. Also umgekehrt, wir rechnen hier immer so eigentlich in Kalorien, das sind dann die Kilojoules geteilt durch 4. Also 1440 würde jetzt bei ähm, 60 Kilo Person in Ruhe der Grundumsatz äh, entstehen. Jetzt dazu der Leistungsumsatz, da wird es jetzt etwas schwieriger. Entweder ihr seid sehr rechenaffin, dann kann man das über so Pall-Werte sich ausrechnen, ähm, wie viel, dass man dann an Leistungsumsatz Umsatz hat oder aber ich denke jetzt in unserem Zeitalter der Smartwatches hat vielleicht jeder so etwas gesundheitsbewusste auch schon eine Fitnessuhr am Arm, die vielleicht sogar ein Pulsmesser hat und so weiter und dann kann euch auch diese Uhr euren Leistungsumsatz anzeigen, meistens gleich schon in Kalorien oder sogar schon den Gesamtenergieprozess. Uh, Umsatz und dann habt ihr da natürlich ein viel leichteres Spiel. Wenn nicht, ich möchte nur, dass ihr uh, versteht, ihr könnt euch das alles selbst berechnen. Wenn ihr natürlich eine Uhr habt, die euch am Abend genau eure verbrannten Kalorien anzeigt, stimmt es mit Sicherheit nicht 100 aber je nachdem, wie toll eure Uhr ist oder der Pulsmesser oder wie auch immer, ist es natürlich schon eine relativ ordentliches, eine ordentliche Zahl, mit der man auf jeden Fall arbeiten kann. Genau. Wollt ihr euch diesen Leistungsumsatz aber selbst berechnen, ist das auch möglich. Dann kommt es darauf an, was arbeitet ihr beruflich. Ist das sitzend, ist das stehend, ist das schwere Arbeit. Dann rechnet man einfach einen bestimmten Faktor drauf und genauso auch der Sport. Also der Sport pro Stunde oder wie viele Einheiten ihr so in der Woche habt. Wir haben ja schon gesagt, wir mitteln das Ganze dann. Immer sieben Tage haben dann ähm, teilen wir quasi die Gesamtzahl wieder durch sieben, sodass dann im Endeffekt ein Durchschnitts-Gesamtenergiebedarf rauskommt. Und dieses Ziel. Das ist quasi dann das Kalorien raus, was wir verbrauchen. Auf dieses Ziel wollen wir auch mit unserer Zufuhr der Nahrung hinkommen. Jetzt kommt es darauf an, seid ihr mit eurem Gewicht zufrieden, dann wollen wir genau darauf hin. Denkt ihr, naja, so bis Ostern ein Kilochen hier, ein Kilochen dort, da, das wäre ja schon nicht schlecht. In Richtung Pfingsten vielleicht, Badefigur, wäre es nochmal geschickt, ein Kilo mehr, dann wäre es super, wenn ihr Kalorien etwas reduziert, also die Zufuhr etwas reduziert. Und da wäre jetzt halt sehr geschickt, wenn man das jetzt nicht so macht, dass man das drastisch ändert, sondern sich vielleicht 500 Kalorien maximal spart. Also es gibt aber so Richtwerte, man sollte maximal ein Kilo in der Woche abnehmen, man sollte maximal 500 Kalorien sich am Tag einsparen. Auf keinen Fall unter 1200 ähm, Kalorien am Tag gelangen. Es könnt ihr euch vorstellen, warum? Weil einfach der Grundumsatz einer Person schon höher ist und ihr eurem, eurem Körper damit einfach wirklich richtig Schaden zufügen könnt. Und Wir wollen ja gesund sein bleiben werden und nicht uns selbst ähm, irgendeinen Schaden zufügen. Das heißt, 500 Kalorien sparen ist in Ordnung, ähm, dabei in Bewegung bleiben, dass der Körper nicht irgendwie auf Sparflamme umschalten kann, aber unter 1000, je nach Person, 1200, 1500 wäre wirklich richtig gesundheitsschädlich und wie also 1000 Kalorien am Tag sparen ist auch schon wert, das geht einfach zu weit. Da kann man jetzt auf äh, umgangssprachlich gesagt... Ähm, Davor ausgehen, dass man dann nur noch irgendwo schlaff in der Kurve hängt und ähm, keine Lust mehr hat, sich in irgendeiner Weise ähm, Energie zu verbrauchen. Und das macht dann natürlich auch keinen Spaß. Genau, somit haben wir jetzt einen Zielwert, auf welchen wir kommen wollen. Und ähm, wir haben auch einen Gesamtenergiebedarf berechnet. Und dass das natürlich jetzt nicht tagtäglich immer alles passt, ist klar. Es gibt sogenannte Cheat Days, wo man dann halt einfach auch mal so richtig vielleicht einmal daneben klangt oder auch mal auf dem Fest ist oder so. Das verzeiht dann der Körper an sich alles immer ganz gut, wenn man an den, diesen besagten Tagen vielleicht dann nicht gleich direkt sagt, jetzt ist aber alles ganz egal, ähm, sondern sich im bestimmten Rahmen trotzdem noch halten kann. Andererseits aber, wenn man die restliche Woche sich mäßigt und dieses Kalorien-ein-Kalorien-raus-Programm verfolgt, dann hat man da auf jeden Fall auch nicht so viele Nachteile. Genau, also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt erkannt bei unserem Ernährungstagebuch, wir verbrauchen ich sage jetzt mal nur irgendeinen Wert, dass man sich das besser vorstellen kann, 2500 Kalorien am Tag nehmen wir ganz gern mal zu uns, haben aber berechnet, dass 2000 eigentlich reichen würde, dann haben wir jetzt verschiedene Optionen, entweder wir bewegen uns einfach mehr, dass wir über diesen Kalorienbedarf hinauskommen, weil wir mehr Energie verbrauchen oder aber wir müssen natürlich dann, wenn wir auch nur reduzieren wollen, schon drastisch zurückfahren. Sprich, wenn wir sagen, 2000 haben wir Gesamtenergiebedarf, 2500 haben wir aber zu uns geführt, dann müssen wir wirklich tatsächlich eher so uns 1000 einsparen, damit da was in die andere Richtung geht. Und das ist natürlich eine ganze Menge, wenn man da von seiner Gewohnheit um 1000 Kalorien abrücken muss, dann macht das natürlich einen Haufen aus. Jetzt, wenn man sagt, man spart sich vielleicht 500 und macht dafür ein bisschen mehr Sport, dann ist das eventuell eine Möglichkeit, wie man da dann doch ganz gut hinkommen könnte. Aber das muss sich jetzt eben jeder individuell einmal vor Augen führen, mit von welchen Werten sprechen wir hier ähm, und haut es überhaupt in irgendeiner Weise für mich hin. So, jetzt geht es natürlich nicht nur darum, um diese dieses Ziel, diesen Ziel-Kalorien-Wert, sondern natürlich um die Makronährstoffe. Das bedeutet, wir haben drei Makronährstoffe, die Kohlenhydrate, die Fette und die Eiweiße. Und da wird immer so ein kleines bisschen natürlich gestritten, was ist wichtig, was braucht es dringend. Und ähm, das ist immer schwer für sich selbst vielleicht herauszufinden oder seine eigene Meinung ähm, dazu zu aufzubauen. Es ist so, dass der Körper das Eiweiß dringend braucht, um ähm, sich selber ähm, es, die eigenen Strukturen quasi aufzubauen und zu erhalten. Er braucht Wasser und er braucht Eiweiß, Mineralstoffe, um den Organismus aufzubauen und zu erhalten. Kohlenhydrate und Fette dagegen braucht er zur Deckung der Energie. Bei den Fetten ist es so... Das ist ja oft einmal, dass man sich denkt, Fett ist gleich schlecht. Es gibt sehr gute Fette, die man nicht irgendwie sofort am Körper ansetzt, sondern die der Körper eben dann umbaut und als Energie verwerten kann. Und genauso ist es bei den Kohlenhydraten. Da gibt es durchaus welche, die man sich zwingend sparen sollte und welche, die natürlich zur Energieaufwendung sehr sinnvoll sind. So, jetzt aber zurück zur Verteilung. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, dass man 55% Kohlenhydrate ähm, berechnet auf den Gesamtenergiebedarf zu sich führt, 30% Fett und 15% Eiweiß. Jetzt gibt es ähm, verschiedenste Ansätze, die diese Zahlen auch durchaus komplett anders auswerten. Ähm, wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen eine Einstellung, die muss man sich selber ein wenig überlegen, sich vielleicht auch ein bisschen einlesen. Wir gehen alle jetzt mal von diesem Gesamtenergiebedarf aus und wie ihr euch, den dann für euch umrechnet, muss jeder selber wissen. Es gibt natürlich auch bestimmte Gruppen, die andere Prozentsätze brauchen, sei es jetzt Schwangere, sei es Kinder, sei es Sportler, sei es ältere Menschen die da in der Zusammensetzung einfach alle ein bisschen unterschiedlich fahren. Worauf ich euch gerne hinweisen möchte, ist, dass die Kohlenhydrate in verschiedensten Programmen immer sehr ähm, zwiespältig angesehen werden. Es gibt die Logi-Methode, wer schon mal etwas davon gehört hat, das ist der Dr. Nikolai der da dahinter steht, der quasi davon ausgeht, dass äh, die Kohlenhydrate gern so gering wie möglich gehalten werden können, weil, also logisch die Abkürzung für Low Glycemic and Insulinemic Diet und ähm, das ist eine Ernährung für einen flachen Blutzucker- und Insulinspiegel. Ähm, und der geht eben davon aus, dass man sich zwar sehr vollwertig ernährt, aber die Ernährung Zucker und Stärke reduziert. Dadurch hat man eine hohe Nährstoffdichte, aber eine niedrige Energiedichte. Also erst ist sehr viel Obst und Gemüse, aber eben wenig ähm, Kohlenhydrate, wo die Energie in hoher Form zugeführt wird, wie ich denke, ihr wisst alle, was Kohlenhydrate sind, wie Brot, wie Nudeln, wie Kartoffeln und so weiter. Also, es würde zur Low Carb Ernährungsform zählen. Und wichtig dabei ist aber dann, dass man eben einen großen Wert auf gesunde Fette, das sind Omega 3 Fette, legt, damit man insgesamt auf genügend Energie kommt. Und ähm, diese Logiernährung Ernährung geht davon aus, dass man 20 bis 30 Prozent Kohlenhydrate, 20 bis 30 Prozent Eiweiß und 40 bis 50 Prozent Fett zu sich nimmt. Genau, also ein ganz anderer Teil jetzt nochmal, wie wir vorher gehört haben von der, ähm, von der deutschen Gesellschaft für Ernährung. Also Kohlenhydrate schrumpfen auf 30 Prozent von 55, ähm, dann das Fett steigt an auf 40 Prozent von 30 und Eiweiß steigt auch an von 15 Prozent auf 30 Prozent. Mm. Wer da vielleicht so ein bisschen Interesse hat oder da Gefallen dran findet, ich kann nur die Bücher von dem Dr. Nikolai Worm empfehlen beziehungsweise auch einfach mal auf der Internetseite nachschauen. Da wird auch das Ganze, die Methode noch ein bisschen genauer erklärt. Und wird aber auch allgemein als sehr gesundheitsförderlich empfohlen. Ähm, weil es einfach den Insulinspiegel sehr flach hält, die Fettverbrennung anregt oder zur Fettverbrennung anregt und ähm, die Energie einfach effizienter nutzbar ist. Die, man ist gesättigter, dadurch, dass man halt viel Eiweiß und Fett zu sich nimmt, ist man dann auch zufriedener und die Kalorienaufnahme ist dadurch, dass man sich an Kohlenhydraten so viel spart, auch niedriger. Und somit ist es auch allgemein als klarer Vorteil, gegenüber so Low Fat-Diäten anzusehen. Genau, also die Logi-Methode. Bisschen aufpassen muss man bei Menschen mit Nierenerkrankungen, weil einfach der Eiweißgehalt etwas erhöht ist. Genau. Mh. So, und dann ist noch die Frage, was kommt dann bei dieser logi auf den Tisch? Also wenn man sich so eine Ernährungspyramide vorstellt, dann ist da ganz unten äh, ist Obst, Gemüse und gesunde Öle und Fette. zu so gesunden Ölen und Fetten gehört dazu das Lein-Walnussöl sowie Oliven-Rapsöl, also viele äh, gesunde Omega-3-Fette. Ähm, dann... Darauf folgt in dieser Pyramide dann als Eiweiß. Da ist natürlich dann etwas schwieriger für Vegetarier, Veganer. Äh, wenn man da eingeschränkt ist im Eiweiß, dann muss man da wirklich gut aufschauen, wo man seine ganzen Eiweißquellen herbekommt. Bei 30% Prozent des Tagesumsatzes, das ist viel. Und mh, da wird es natürlich so mit Sojajoghurt, Sojatofu, ähm, wird es ein bisschen eng, da muss man dann auf jeden Fall schauen, dass man Linsenerbsen ähm, und sich da so alternative Quellen sucht, dass man auf diesen ähm, hohen Eiweißgehalt kommt. Ansonsten, wenn man zu Fisch zurückgreifen kann, Käse und natürlich auch Fleisch, dann ist das auf alle Fälle gedeckt, dass man da natürlich aufpassen muss oder sollte bezüglich ähm, Bio-Qualität, das gilt ja sowieso in allen Fällen, genauso beim Eiweiß wie beim Gemüse und beim Obst. Okay, ähm, darauf folgt dann, erst folgen die Kohlenhydrate und da ist auch wichtig bei den Kohlenhydraten, dass die langkettig, mehrkettig sind, das heißt Vollkornanteil soll hoch sein. Ähm, da wird gesetzt auf ähm, Getreide, wie zum Beispiel auch Buchweizen, glutenfreies Getreide, wo ja auch sehr viele Allergien entstehen durch dieses äh, Gluten beziehungsweise eben hoher Vollkornanteil und so wenig ähm, normales Weizen. Und ganz zum Schluss kommt dann die Süßigkeit, also der reine Zucker, der raffinierte Zucker ist natürlich der, den man sowieso, wenn es geht, ganz vermeiden sollte. Also es sind sehr viele Nährstoffe wenn man nach der Logi-Methode sich ernährt und es ist relativ energiearm. Man hat einen flachen oder flacheren Insulinspiegel mit weniger Schwankungen. Müsst ihr euch immer vorstellen, so ein Teller Nudeln, da geht es einem dann erstmal super gut. Man hat schnell wieder Hunger und fällt dann in ein großes Loch. Jetzt, wenn man einfach gleich wenig Nudeln bzw. am Vollkorn Kohlenhydrate zu sich nimmt und dazu dann Eiweiß und Fett, dann hält das Ganze lang und man hat eben nicht diese Schwankungen. Die Fettverbrennung wird angeregt und die Energie wird effizienter genutzt. Das wäre so das Resümee. Und ein anderes Buch würde ich euch noch ganz gerne empfehlen, wer jetzt da noch nicht so überzeugt ist von dieser ganzen Sache. Es ist auch so, dass ähm, der Dr. Ulrich Strunz ähm, ein Buch herausgegeben hat, Antikrebsprogramm, ähm, dass auch die Kohlenhydrate oder der Zucker sehr viele Krankheiten auslösen ähm, oder auch der Weizen an und für sich. Das heißt, ähm, dass man mit wenig äh, Kohlenhydraten auch ganz gut gegen Krankheiten vorgehen kann. Und das Buch, wie gesagt, kann ich euch nur empfehlen, falls ihr... Da so ein bisschen Gefallen dran findet, ähm, Antikrebsprogramm vom Dr. Ulrich Strunz. Ähm, auch äh, empfiehlt dieser Strunz, dass man sich natürlich dazu, äh, um gesund zu bleiben, genügend ausreichend bewegen sollte. Und also, also der ganze Ansatz deckt sich so ein kleines bisschen auch mit unseren Vorstellungen. Von dem her ist es auf jeden Fall jemand, wo man mal ganz gut nachschlagen kann. Genau, also ungesättigte essentielle Fettsäuren werden auch bei ihm empfohlen, also für die Fette sind wichtig, dann dass grundsätzlich die Bevölkerung in Deutschland eine, eher einen Eiweißmangel hat und auf viel, viel weniger Zucker zurückgreifen sollte, dass das einfach äh, schon sehr beängstigend ist, wie viele Mengen an Zucker man bewusst oder eben zum Teil unbewusst zu sich nimmt. So, jetzt wenn wir wieder zurückkehren zum Anfang, dann haben wir, glaube ich, jetzt ganz gut was zu tun. Wenn ihr jetzt wirklich euer Ernährungstagebuch gemacht habt, dann, glaube ich, könnt ihr das ganz gut für euch in eurem Sinne individuell auswerten. Ob ihr jetzt meine Empfehlungen, Logi-Methode oder das, die Methode eben auch nach dem Dr. Strunz, ob ihr das jetzt gut findet oder nachvollziehen könnt, da kann man mit Sicherheit diskutieren. Mache ich auch gerne, <lacht> ähm, aber ihr könnt euch auch individuell eure Ziele setzen, ihr könnt es bei den ähm, äh, Deutschen Gesellschaft für Ernährungsempfehlungen ähm, bleiben, dann ähm, habt ihr auf alle Fälle, seid ihr auch auf der richtigen Fährte wichtig und das bleibt jetzt, wird jetzt so. Ähm, glaube ich, das Wort zum Schluss. Ähm, es ist eine ganz eine klare mathematische Rechnung, was ihr an Kalorien zu euch nehmt, solltet ihr an Kalorien verbrauchen, wenn ihr nicht auf Dauer ähm, zulegen wollt. Und natürlich, wenn ihr auf Dauer ein kleines bisschen abnehmen möchtet, dann solltet ihr natürlich weniger Kalorien zu euch führen, wie ihr verbraucht. Und das kann man ganz einfach da sich mal für ein, zwei Wochen vielleicht vor Augen führen, da und dort ein bisschen schrauben und dann, glaube ich, kann da jeder für sich, für die Zukunft was damit anfangen. Und es ist echt auch spannend, wenn man sich die Arbeit mal macht, was dabei rauskommt und man ist echt erstaunt, was man doch da und dort an krassen Kalorienhämmern ähm, zu sich nimmt, ohne dass man überhaupt drüber nachdenkt. Genau, somit wünsche ich euch viel Spaß. Wir melden uns bestimmt zu zweit wieder zurück, sobald die Verena wieder fit ist und überlegen uns ein weiterführendes Thema in diese Richtung und hoffen, ihr habt Spaß gehabt und wir hören uns demnächst oder ihr hört uns demnächst voll motiviert in der Fastenzeit. Macht's es gut, viel Spaß und wir hören uns.